1: Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral, con Pedro Aces.
2: Por ahí Nueva
1: Italia, caminos de Michoacán.
3: Buenas a todas mis amigas y a todos mis amigos que todos los lunes a las nueve de la noche me escuchan en este en su programa hablando fuerte con Pedro Aces y hoy tenemos un programón estoy muy contento porque vamos a hablar de uno de los estados más hermosos que tiene la República Mexicana que es el estado de Michoacán y sobre todo de un municipio que es espléndido para quien no conoce y debe de visitar. Nadie puede dejar de conocer Páscuaro, Michoacán. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, vamos a entrevistar también a quien es la directora general de la misión institucional de Teletón México, a María del Carmen Alarcón, vamos a platicar con el alcalde de Páscuaro, con la alcaldesa de España que ha venido a hermandar eh, una ciudad española muy importante con Páscuaro, Michoacán y vamos a platicar todo lo que conlleva ese hermanamiento que se ha hecho en nuestro querido país entre dos grandes lugares del planeta y todo esto empezó porque Vasco de Quiroga primer obispo que hubo en Michoacán, nació, nació en España, en ese municipio, tenemos un gran programa hoy, y se van a divertir, la van a pasar muy bien, un saludo a todo el equipo allá en cabina, Emanuel Bárcenas, en operación, a Gustavo Martínez en ingeniería, y no puedo dejar pasar por alto, mandarle un afectuoso saludo a mi querido presidente, Adrián Laris, un abrazo, Adrián, con mucho afecto, nuestros teléfonos Pálida.
2: ¿Cómo estás Pedro? Muy buenas noches. Gracias a todo el auditorio de hablando fuerte con Pedro Aces. El teléfono en cabina 55 56 15 11 74. Comuníquese con nosotros y también las redes sociales oficiales de Pedro Aces en Facebook, Twitter e Instagram están listas para recibir sus comunicaciones.
3: Muchas gracias, Pálida. Saludo también además de mi querida Pálida, eh, a nuestros compañeros en redes sociales, a, a Luis Carlos, otro invitado que también está aquí, eh, al gran Sergio Sixtos, desde la capital de Michoacán, ya platicaremos con él también, allá en Querétaro nos escucha también a quien le mando un saludo al secretario de organización de Catem, al gran Eric Osornio, que anda muy trabajoso y ahora va a emprender una gira por todo el país saludando a todos nuestros líderes y haciéndoles una auditoría porque déjenme platicarles, queridos amigos, que hemos tomado la decisión siguiendo los pasos del presidente López Obrador, de quien vamos a platicar en unos momentos más, porque parece que el viento se lleva el tiempo y vuelan los días, vuelan los meses, vuelan los años, estamos ya por cumplir tres años estamos a la mitad del camino del gobierno del presidente López Obrador y así como él ha pedido al Congreso Nacional esa reforma de la ley del mandato pues también la vamos a hacer con los líderes de todo el país el líder que sirva será impulsado por toda la base obrera y el que no pues haremos la revocación y a su casita, porque hoy el sindicalismo mexicano necesita tener gente que realmente quiera trabajar en pro de los trabajadores, siempre de la mano del empresariado nacional, que son quienes arriesgan siempre, en todo momento, su dinero para poder crear fuentes de empleo. Por ello, en Catem siempre hay que cuidar a las empresas, es lo que siempre he venido preguntando en todo el país. Y decía yo que estamos ya pasado mañana... Eh, este gobierno del presidente López Obrador va a cumplir tres años y hoy pues el gobierno de él tiene pues una legitimidad total y absoluta, tiene más del 70% de aceptación en el país y quiero decirlo claro y lo quiero decir fuerte y tiene todo el respaldo de los trabajadores de México, nuestro querido presidente López Obrador porque muy pocas veces se ha visto un gobierno que pueda forjar un proyecto tan completo de transformación que trastoca tantos intereses y que al mismo tiempo recibe el apoyo de la inmensa mayoría de las y de los ciudadanos de este país. Y todo esto ha sido posible porque el interés de impulsar el progreso de todas las regiones del país se ha visto latente y sobre todo, siempre buscando el presidente los equilibrios en esa balanza con el empleo, con las oportunidades, especialmente para toda la gente en México que más lo necesita. Desde aquí, nuestra felicitación al señor presidente López Obrador por estos tres años donde ha demostrado de que está hecho y que todo lo que prometió en campaña lo ha venido cumpliendo. Y estos voy a mencionar algunos de los logros más importantes que él ha demostrado a todos los mexicanos y que ha construido desde que llegó al poder el primero de diciembre del 2018. En programas sociales con rango constitucional se ha podido garantizar que la ley ampare el apoyo a todos los adultos mayores en México, a las personas con discapacidad, algo muy importante a los jóvenes entre otros sectores de nuestra gran población mexicana. Comentar, siempre eran promesas a lo largo de los años. El aumento al salario mínimo se decía, viene conforme a la inflación. La inflación era del 3%, del 2.5% y les daban dádivas a los trabajadores. Tuvo que llegar Andrés Manuel López Obrador para que al día de hoy, y hay que dejarlo claro, se ha aumentado en estos tres años detonantemente un 44% en términos reales. Algo que no, había, que no había sucedido en nuestro país. Se dejaron con ello atrás los mitos, se dejaron atrás las excusas que se decían que con estos aumentos provocaban mayor inflación y no ocurrió así. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis para señalar. Se reunió el empresariado mexicano, nosotros los dirigentes obreros, el presidente de la República en Palacio Nacional para acordar los aumentos salariales. La moneda es redonda porque la moneda rueda. Y si hay, si hay en este país un buen aumento, todos aquellos trabajadores van a tener un mejor poder adquisitivo y el empresariado va a recuperar porque va a vender mayor su, mayormente su producto. En nuestro país se ha desplegado uno de los mayores también por mencionarlo así programas de vacunación contra el covid 19 en el mundo convirtiéndose en uno de los 10 países que han recibido y aplicado más vacunas lo que sí sin duda es un paso fundamental para la reactivación de la economía y para la recuperación de los empleos, porque si hoy los mexicanos estamos vacunados, van a bajar los niveles de mortandad y nos va a dar la confianza para poder ir a laborar siempre cubriendo las normas que nos marca la Secretaría de Salud. Y es muy importante también mencionar que en estos tres años se han creado miles de empleos con los grandes proyectos de infraestructura de este gobierno, como son el Tren Maya, el corredor transísmico, la refinería de Dos Bocas, y el aeropuerto Felipe Ángeles, por solo mencionar algunos de los grandes logros de nuestro presidente López Obrador. Así las cosas a dos días de llegar al tercer año de este mandato que le ha dado el pueblo de México a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves a Simba, la gran pálida?
2: Pedro y además te quedaste corto por el poco tiempo que tenemos en el programa porque todo lo que se ha logrado en este gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy importante sobre todo para la clase trabajadora, Pedro, que ahora sí están siendo vistos y están les están dando el lugar que protagónico que se merecen en lo que son en lo que es la economía y las cadenas productivas de este país.
3: Pedro, me da mucho gusto para que toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de nuestro país, del Pacífico al Golfo, y de frontera a frontera, que hemos venido acompañando eh, como Confederación Obrera, a través de nuestros sindicatos en todo el país, esas grandes obras, hoy hay cada vez más empleos, y sobre todo, mejor remunerados. Bueno, pues, amigas, amigos, pasando a otra cosa, hoy me da mucho gusto Tener en nuestro programa a María del Carmen Alarcón, quien es directora general de Misión Internacional Institucional de Teletón México. María del Carmen, muy buenas noches, bienvenida a este su programa Hablando Fuerte con Pedro Aces. ¿Cómo le va?
4: Sí me escucha. Sí, Pedro, ¿Cómo están? Buenas
3: noches, ¿Me escucha bien? Te Escucho perfectamente bien.
4: Qué gusto eh, saludarte y saludar a Mari
3: Carmen. El gusto es para nosotros tenerla aquí el próximo sábado 4 de diciembre se llevará a cabo como cada año el Teletón en esta ocasión Teletón 2021 este evento de gran importancia busca recaudar donativos para garantizar que miles de niños en toda la República Mexicana tengan acceso a la rehabilitación física, a la quimioterapia, a la atención psicológica, entre otras muchas cosas. Todo con la intención de que puedan tener una mejor calidad y expectativa de vida. Y el Teletón ha sido hoy también declarado por la organización Great Place to Work como una de las mejores organizaciones en el mundo. ¿Qué me dice de eso, Mari Carmen?
4: Pues muy contentos, Pedro, porque en Fundación Teletón trabajamos con las y los colaboradores siempre con una misión que es el colaborar con sus talentos, colaborar en el trabajo en equipo, ser líderes en lo que hacemos, y durante todo el año estamos fomentando con nuestros colaboradores el amor a la causa y siempre poner la investigación, la ciencia, los conocimientos y la sabiduría al servicio de los demás. Y eso hoy nos hace uno de los mejores lugares para trabajar en México y eso nos, 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 nos tiene muy, muy orgullosos. Somos más de 2.200 colaboradores, el 80% de la plantilla es área médica y el 20% es área administrativa.
3: Pues qué interesante lo que nos platica María del Carmen Alarcón, como lo acabo de decir. Eh, para todos aquellos que nos están sintonizando, son las nueve de la noche con trece minutos y estamos transmitiendo desde Tasco Guerrero, a un costado de la Catedral de Santa Prisca, aquí en este bello estado, María Carmen, que también hay mucho por hacer con la niñez, yo que ando recorriendo todo el país, ahí luego le voy a pasar algunos buenos tips, porque hay mucho chavito que desgraciadamente necesita la mano de letón, y desde aquí, desde aquí yo me dirijo en este programa a todos nuestros líderes de todo el país, de los 1189 sindicatos que tiene Catem, para que ahora este 4 de diciembre todos jalemos parejo y aportemos a nuestras capacidades con Teletón. Mari Carmen, ¿por qué Teletón es uno de los mejores lugares para trabajar en el país? Platíqueme.
4: ¿Por qué? Porque tratamos a la persona con toda su dignidad y creo que esa es una parte bien, bien importante. Las personas que trabajan con nosotros también lo que siempre, siempre procuramos es acompañarnos, acompañarlos en su labor siempre con programas formativos, programas de capacitación, y sobre todo haciendo una gran labor de que estén convencidos de que trabajar por, en Teletón no solamente es un trabajo, sino es un proyecto de vida. Siempre haciéndolos mejores personas en su quehacer cotidiano y sean personas de bien en su trabajo, en su familia, y sobre todo que sepan que desde donde están, están sirviendo a su país. Y eso es lo más importante, que todos los colaboradores que estamos colaborando con Teletón también tengamos la camiseta bien, bien puesta de saber que desde donde estamos, estamos fundando, que estamos trabajando en un lugar donde los sueños se hacen realidad y donde sabemos cada uno de nosotros que la pasión, la responsabilidad y la lealtad son sus principios institucionales, los más importantes, los que tenemos que hacer vida en cada momento porque si queremos motivar a todo un país, somos los primeros que desde adentro tenemos que sentirlo, tenemos que vibrarlo, y todos los días es lo que procuramos hacer. Un teletón, en teletón se vive todos, todos los días, pero el 4 de diciembre es llegar a la meta todos juntos.
3: Y en Catem estamos para aportar como lo hemos hecho desde hace muchos años, desde que yo me senté a platicar con mi buen amigo de muchos años con el Chovi Landeros, a quien conozco desde niño, le tuve mucho aprecio a su padre, porque para, a mi gusto, hasta el día de hoy, el mejor gobernador que ha tenido ese estado de Aguascalientes que fue don Rodolfo El Güero Landeros. Desde aquí mi saludo al presidente de la Fundación Teletón, al buen Chobi. Oiga, Mari Carmen, quiero preguntarle, ¿cuántos colaboradores actualmente tienen en Teletón ¿Y cuántos centros Teletón existen en el país y dónde están? Para que la gente sepa.
4: Sí, Pedro, estamos, eh, somos 2.200 colaboradores. Estamos todos los días trabajando por los niños con cáncer, con autismo y con la discapacidad, trabajando todos, todos los días. Y son 24 centros están en diferentes estados, Jalisco, Sonora, Chihuahua, Tijuana, Baja California, Oaxaca, Guanajuato, Aguascalientes, Ciudad de México y bueno, pues son solamente algunos, pero estamos en 24 en 24 estados. En Querétaro que está el el hospital que es el Elito, ¿no? El hospital infantil de oncología que está que está en Querétaro, pero ahí tenemos presencia, Pedro.
3: Pues ya lo vieron ustedes. 24 centros en todo el país y esto solo se hace cuando se quiere hacer las cosas. ¿Cómo logran ustedes, Mari Carmen, eh, no solo cuando es el Teletón, no solo cuando es el 999, sino cómo se financia Teletón el día a día? El día a día, pues,
4: invaluable sí. el porque
5: todos
4: los años de todo, el valor de todos los patrocinadores ah, sí, y de todas las personas generosas que durante todo el año se están sumando tanto a los desafíos, a las donaciones al boteo y a todos los canales que nosotros ponemos pues de, de recaudación todos los mecanismos de recaudación las escuelas, cuántos niños, cuántas niñas cuántos jóvenes, este, los mismos pacientes que han, que han estado con nosotros que también se vuelven los donadores al final, todos los esfuerzos que se hacen dentro de los centros de rehabilitación con recorridos, ahorita que ya hemos podido pues tener más recorridos presenciales, pues hacer de esta labor que todos los días pues la gente, uno, se sienta orgulloso de que cada peso está en cada ladrillo de los centros de rehabilitación y los que se convencen de Teletón y de todo lo que hace convencer a alguien más. Y creo que esa es la parte también bien importante en el uno a uno, también está la respuesta de seguir convenciendo a más mexicanos de que esta obra generosa ha sido generada por todos y que nos sintamos muy orgullosos porque en el mundo no hay nada como Fundación Teletón.
3: Seguro estoy, estoy convencido, Mari Carmen, de que pocas cosas habrá también creadas, también llevadas, porque no solo es hacerlas, sino llevarlas día a día como es Fundación Teletón y a todos los cientos de miles de niños que a lo largo desde su existencia, desde que apareció Teletón a la fecha, han podido sacar adelante. Desafortunadamente, bueno, no, Teletón no es Dios para poder eh, arreglar a un niño que tiene una discapacidad de un día para otro, pero con esas terapias que ustedes hacen todos los días, han podido hacer que niños que nunca pensaron ni siquiera dar un paso hoy ya estén trotando, por decir algo, porque lo he visto yo en algunos estados de la República con hijos de trabajadores. Mari Carmen, ¿cómo invitaría usted a todo nuestro auditorio del país a que donen este 4 de diciembre?
4: Que se sumen, que todos en México nos sintamos orgullosamente tercos de hacerle el bien a alguien que es el momento que también más necesita el país, nos necesitan las niñas, nos necesitan los niños, es muy fácil la donación, las formas de donar, teletón punto org, con cargo a cualquier tarjeta de crédito, las sucursales de Citibanamex, Telmex, Soriana, hay muchas maneras donde podemos donar, el, los mismos este voces que están circulando por todo el país también es bien bien importante, y que sepamos que cada peso que cada peso es transparente para Fundación Teletón y que hoy alguien nos necesita y ese alguien es una familia que podemos rehabilitar. Son 24 horas
3: del Teletón empezando el día 4, ¿a qué hora, Mari Carmen? A las
4: 8 de la mañana puntualmente iniciamos y vamos a gozar de esta gran celebración de estar iniciando nuestro evento número 25 de Teletón, 8 de la mañana, 4 de diciembre.
3: Y, con, y a esa hora es cuando ya se puede empezar a donar o antes hecho, también. Eh,
4: ahorita también este Pedro, en esta semana ya pueden empezar también este ya, pues, ya se empieza a tener y a, y a poder donar en, en los en los cajeros, eh, que ya se pueden meter también a Teletón.org ya empieza, ya pueden este, donar todos los que están nos están escuchando que no nos agarre al último sino que ya lo podemos hacer y el 4 de diciembre pues con mucha más razón que ahí estemos presentes como mexicanos.
3: Bueno, ya lo escucharon ustedes a Mari Carmen Adarcón invitándonos a donar por la niñez mexicana que más lo necesita a través de City Banamex, de Soriana, y de muchas otras lugares donde usted puede cooperar para ayudar a un ser humano mexicano como todos nosotros. Por último, Mari Carmen, este año también inaugurarán algún centro
4: Teletón. No, Pedro, por el momento es mantener todo lo que ten, todo lo que tenemos y es donde tenemos que ahorita eh, pues donar para seguir atendiendo a todos los niños que tenemos a nuestro alcance. Es ahorita pues los momentos difíciles, ¿No? También nos hacen atender lo que tenemos al día de hoy y lo que hemos logrado pues todos los mexicanos durante 25 teletones
3: Pues muy bien Mari Carmen, yo agradezco que haya estado usted esta noche en Hablando Fuerte aquí en la mejor cadena que es el Heraldo Radio 98.5 FM que no solo nos escuchan en México sino también en la Unión Americana desde aquí un saludo para usted y todo mundo a donar este día 4 de diciembre y como ella lo dijo no dejemos para el último esa donación, podemos empezar mañana mismo ya en City Banamex muchas gracias Mari Carmen
4: gracias Pedro, un abrazo y a toda tu audiencia también, un abrazo cuídense mucho
3: gracias, ella es nada más y nada menos que Mari Carmen Alarcón, directora general institucional de Teletón México y de veras yo los invito a que donemos porque es una causa. Hay muchas fundaciones en México que utilizan nada más un nombre y demás. Y luego los recursos ni siquiera llegan a donde ellos dicen. Pero Teletón, Teletón es muy serio. Y bueno, amigas, amigos de Hablando Fuerte, vamos a un corte comercial de nuestros patrocinadores y regresamos en unos minutos. No le cambien aquí, transmitiendo desde Tasco de Alarcón en el estado de Guerrero, para El Heraldo Radio.
1: estás escuchando hablando fuerte El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces
3: Esto es hablando
0: fuerte. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Hermoso cariño, hermoso cariño. ya soy como un niño con nuevo juguete.
3: había interpretado hermoso cariño como Vicente Fernández en este país y además quiero decirles a todos mis queridos radioescuchas que está mejorando de salud Vicente Fernández ha estado muy en contacto con sus hijos con Alejandro con Gerardo y me han informado que ya está desde hace algunos días Vicente en terapia media ya no está en terapia intensiva y bueno pues queremos que salga adelante porque es una gente de verdad, es un verdadero ídolo mexicano. Lo mismo desde aquí, mi saludo a mi querida Carmelita Salinas que sigue muy muy grave. Eh, que sea lo que Dios quiera, lo mejor para ella, a la gran Carmen Salinas. Y bueno, pues tenemos hoy invitados también de carácter internacional. Tenemos hoy como invitada a la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres. Esto es en ese gran país que es España. Así como al alcalde de Pátzcuaro, Michoacán, como lo decía yo al inicio del programa, Pátzcuaro es uno de los lugares no solo más bonitos de Michoacán, sino de todo nuestro querido país. Ese Pátzcuaro con su isla de Janicio eh. Julio Arriola, presidente municipal, alcalde, ¿cómo estás? Buenas
6: noches. Buenas noches, mi querido Pedro, aquí muy contento y con el gusto de saludarte después de un día de gran trabajo, precisamente con nuestra querida amiga Ana Zurdo, alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres.
1: Mm.
3: A quien saludo, Julio, saludo de veras con mucho afecto, a Ana Zurdo quien está aquí con nosotros, una gran alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, ahí en España, buenas noches, alcaldesa Ana Zurdo. Muy
5: buenas muy buenas noches, muy buenas noches, Pedro, un gusto saludarte a ti y a tus oyentes. Me da
3: mucho gusto saludarte, bienvenida a México, donde tienes tu casa. En México les tenemos mucho cariño a toda la gente de España y también aprovecho para saludar a quien ha sido testigo el día de hoy de lo que se ha firmado en Michoacán. Saludo a un gran empresario michoacano, a don Sergio
1: Sistos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, mi querido Pedro. Me da mucho gusto, sobre todo en este día histórico que se vuelve a reafirmar la gran amistad que tenemos con el viejo continente. Páscuaro se vuelve centro neurálgico de toda la República al tener y hermanar otra vez esta bella ciudad de Ávila en España. Pues así lo dice
3: Sergio Sistos en este hermanamiento. Hoy, en sesión extraordinaria, el cabildo de los municipios de Pascuero y Madrigal de las Altas Torres España firmaron la ratificación del acuerdo del hermanamiento con el propósito de continuar con un instrumento de colaboración y cooperación para el mejoramiento de políticas públicas el estrechamiento de lazos de fraternidad e intercambio cultural y turístico cabe mencionar que en esta unión se ha dado la finalidad de contar con toda la colaboración para ese mejoramiento que se ocupa para los dos municipios, el del viejo continente y el de Michoacán, y espero que nos inviten pronto a ambos lugares. Esta unión histórica se hace por un hombre que era originario de Madrigal, de las Altas Torres, que fue el primer obispo, que tuvo Michoacán. Él, siempre preocupado por proteger a los grupos indígenas, le hizo ganar el afecto de todas las generaciones de la población y también ganarse el sobrenombre de Tata Vasco, me refiero a don Vasco de Quiroga, quien es el artífice de este hermanamiento. Y quiero preguntarles a los dos alcaldes, pero no sin antes mandarle un fuerte saludo a Robin que nos está escuchando y quiero preguntarle a los alcaldes, ¿qué planes existen próximamente? Porque sé que ahora irán a reafirmar lo suscrito en Páscuaro se irá a suscribir allá a la provincia de Ávila en España parece ser que el día 8 por eso yo les pregunto ¿Qué van a hacer ahora en esta vida más actual y cotidiana que tendrán ambas ciudades, alcaldesa Ana Zurdo?
5: Mira, Pedro, sí, efectivamente eh, nos visitará el presidente municipal de Páscaro, el querido Julio. Eh, nos visitará el próximo ocho porque hemos comenzado un ciclo, hemos comenzado a trabajar en un ciclo y la música ahora nos está uniendo. El Festival de Órgano de Morelia, que, que tuvo su celebración en la Catedral de Morelia y hoy mismo en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, donde reposan los restos de nuestro paisano Tatabasco, Vasco, Vasco de Quiroga, eh, tiene el honor de recibirles a ese festival y hacer la clausura, eh, la clausura del mismo, tanto en la provincia de Ávila, en la Catedral de Ávila, que es de la capital de la provincia, y en el pueblecito Madrigal de las Altas Torres, donde nace Don Vasco y donde nace la reina Isabel la Católica. Y es en ese convento, en el convento de Nuestra Señora de Gracia, en el coro bajo, en un órgano eh, del siglo XV, donde se interpretarán con artistas eh, michoacanos eh, en la celebración de esa finalización del Festival de Órgano de Morelia, eh, tan importante eh, a nivel mundial, que quiero decir, porque Morelia realmente ha, ha creado un impulso también. ...en la música que se extiende ahora... ...perfectamente en otros pueblos... Como, es, eh, ...como ha sido hoy... ...y hemos disfrutado en Pazcuaro... ...en la Basílica... ...estáis todos invitados desde luego... ...a conocer eh, la tierra de Don Vasco... ...este pueblecito de Madrigal de las Altas Torres... ...aunque ahora el frío es... Eh, ...bastante... ...bastante crudo... Está, está, ...estamos con nieve... ...y a temperaturas muy rozando a los cero grados... ...pero yo creo que... ...todos nosotros... Os aportaremos una gran calidez
3: para que no sintáis ese frío. Pues ya lo oyó usted, querido auditorio. No solo el gran Tatabasco nace en este madrigal de las altas torres en la provincia de Ávila, en España, sino también la reina Isabel la católica, esposa de Fernando I de España, que son... Los que le apuestan a la travesía de Cristóbal Colón cuando viene a descubrir América de ese gran marinero genovés. <coughs> Mi estimado Julio, Julio Arriola, presidente municipal de ese gran municipio hermoso que se llama Pascuaro. ¿Cuál es la similitud que tienen estas dos ciudades? actualmente, ¿qué tienen en común, Julio?
6: Bueno, una de las cosas que hay en común es precisamente este personaje eh, gran humanista eh, que eh, obviamente que nació en España pero vino a terminar sus días aquí en Pátzcuaro, pero con una gran labor eh, todos los oficios que se ejercen en la actualidad aquí en Pascuaro fueron enseñados por Vasco de Quiroga a todos nuestros antepasados y son lo que ahora este, nos representan eh, como una gran ciudad, como un gran estado. Y una de las cosas en las cuales yo me siento muy contento, Pedro, es que hace 39 años que se firmó el primer hermanamiento entre Pátzcuaro y Madrigal de las Altas Torres, y en aquel tiempo el presidente municipal era mi señor padre Joaquín Arriola, que en paz descanse. Y en esa época se instituyó también... La presea vasco de Quiroga para toda aquella persona que fuera eh, un mexicano ejemplar, destacado, que se hubiera eh, caracterizado por ser una persona de bien y siempre buscando el beneficio de los más necesitados y de nuestro país, de nuestro estado y de nuestro municipio. Además de que también en esa fecha se nombró a una de las calles principales de aquí de Páscuaro, precisamente Madrigal de las Altas Torres. Eh, para mí esto reviste una importancia adicional que me llena a mí de orgullo y de sentimiento que en esa época mi señor padre haya tomado este, esta iniciativa y ahora nosotros la queremos refrendar y darle precisamente... Ese valor que tiene, donde podamos tener esos intercambios eh, culturales, turísticos, eh, de artesanías eh, eh, y obviamente educativos, deportivos, eh, todo lo que conlleva un hermanamiento y darle precisamente ese valor que tiene mi estimado Pedro.
3: ¿Qué importancia tiene esta ratificación de ese hermanamiento? Por dos cosas, eh, Julio, como yo lo veo desde mi amplia perspectiva en conocimiento, tu padre fue alcalde, lo que hoy eres tú, mi Así hermana es. la ciudad y hoy la ratificas. Qué honor y qué orgulloso te debes de sentir, Julio Arriola, alcalde, gran alcalde de Pascua Michoacán.
6: Así es, Pedro, definitivamente para mí es un orgullo muy especial y como toda la ciudadanía se ha dado cuenta, nosotros desde tenemos prácticamente tres meses al frente de este bello municipio y se le ha cambiado la cara completamente porque estamos teniendo precisamente un gobierno... Eh, cercano a la gente, un gobierno transparente, lo que no había sucedido en los eh, últimos dos trienios. Eh, nosotros estamos muy motivados y todo esto que ha venido sucediendo en estos, en estos tres meses nos llena de, de ánimo y de ganas a seguir haciendo algo diferente por nuestro bello municipio que tú bien lo conoces y que obviamente estás invitado a próximamente a estar aquí y ver todos los proyectos que tenemos eh, tan importantes eh, y para poder a, a Páscuaro en el nivel que se merece. También te comento que estamos trabajando porque es el, el deseo del señor gobernador y de un servidor eh, que Páscuaro sea nombrado patrimonio cultural de la humanidad y obviamente pues todos los trabajos que están haciendo se encaminan a ello.
3: Debes de invitarme pronto, alcalde, me va a dar mucho gusto compartir contigo una tarde allá en Páscuaro recorrer ese lago hermoso que tienen esos bosques y sobre todo la isla de Janitzio para todos aquellos que nos escuchan y que no han tenido la oportunidad de estar en Páscuaro, Michoacán. Quiero decirles que uno de los lugares en México del ten, yo podría decir del top ten, donde se celebra el Día de Muertos, es en Páscuaro, Michoacán, esa tradición. Platícame cómo viene esa tradición, Julio, para que la gente sepa.
6: Mira, ahorita que acabas de comentar esto, te comento que acabamos de estar en el en el tianguis turístico en Mérida 2021 y Páscuaro fue eh, galardonado por ser el mejor destino turístico para vivir la celebración de Noche de Muertos. Eh, es una noche que, donde hay mucha magia, mucho misticismo y donde se reúnen los seres vivos, eh, los seres humanos vivos con sus eh, seres fallecidos. En esa noche es algo mágico, es algo donde hay ese encuentro, donde los las gentes honran a todos los que ya se fueron velando toda la noche y ofreciéndoles todo lo que en vida le gustaba al ser que se fue es algo mágico, es algo que es difícil de describir que tendrías que vivirlo para poder darte cuenta de lo hermoso que es esta fecha para para todos nosotros
3: ¿Cómo has vivido tú Sergio Sixtos la noche de muertos en ese
1: gran lugar? Durante años la he vivido y he conocido las diferentes partes donde todos los indígenas atribuyen y reconocen y recuerdan a sus ancestros y a las personas que se han ido de este mundo. Veo la devoción, veo con qué gran carisma lo hacen las ofrendas que llevan durante muchos años y esto es una tradición muy peculiar y muy singular la que viven todos los mexicanos y sobre todo el pueblo de Purepecha, donde nace y de aquí se irradia y se va a otras partes de la república es algo insólito y es algo que se debe de vivir para palpar y ver cómo se siente y se vive esta situación en toda la zona Purepecha del lago de Pascua es impresionante y tomarte ese T, ese no
3: el ponche con charanda Sergio, uh -huh. cuando con charanda ahí. es único es único, es único. Vamos a ir todos a Michoacán próximamente a comer uchepos, a comer corundas, corundas, esa gran gastronomía que tiene ese bellísimo estado, quien es el importador el exportador mayor del oro verde, del aguacate. Imagínate un super bowl en los Estados Unidos de Norteamérica sin guacamole. Y eso se debe a Michoacán entre muchas. Otras cosas. Ana Zurdo, alcaldesa de Madrigal de las Torres en Ávila, platícale un poquito a nuestro auditorio cómo es tu lugar. ¿Qué hay en Madrigal? ¿Produce vino? ¿Qué produce Madrigal? Que la gente sepa y se interese en algún día ir a visitar ese gran municipio. Tu micrófono, alcaldesa, por favor.
2: No te escuchamos, alcaldesa. Tienes cerrado tu micrófono, por fa.
3: Ya la alcaldesa se está preparando en abrir su micrófono. Yo tu micro, alcaldesa. De estar aquí en hablando fuerte, ¿no? Sí, se, Doña, obviamente se emocionó muchísimo. Zurdo, alcaldesa una de las provincias más bonitas que hay en España que es Ávila una provincia Sergio donde hay muchas ganaderías
1: de toros bravos Sergio Sixto. es correcto incluso nuestra alcaldesa amiga viene de una familia también taurina y tiene nexos muy muy cercanos a la familia taurina y representa también uno de los fierros más emblemáticos de la España ahora estoy ahora estoy Ahora estoy, ¿verdad? Ya está la
3: alcaldesa. Ahora ya, con estoy, nosotros. ya estoy, ya
1: estoy.
3: Ver, estoy de nuevo, sí, es se ha ido. Vamos a... Qué
5: maravilla. Sí, vamos a... bien, primero, primero, vamos a... primero vamos a hablar de patrimonio y luego hablamos de gastronomía. Vamos a hablar de un rico patrimonio que tiene Madrigal. Eh, somos conjunto histórico declarado, pues estábamos incoados durante 63 años, pero afortunadamente. En el 2020 no todo fue malo, no todo fue pandemia, sino también que se nos declaró conjunto histórico a nivel de la provincia, conjunto histórico artístico. Eh, eso quiere decir que nuestra muralla, una muralla muy parecida a la muralla de la ciudad de Ávila, del siglo XIII, y nuestros monumentos, como el palacio-convento donde nace la reina, en nuestras iglesias, la iglesia de San Nicolás de Bari, con una auténtica joya del mudéjar de la moraña, donde se bautiza Vasco de Quiroga, eh, donde también es el, nuestro patrón, San Nicolás de Bari, que además la Universidad Nicolaita en la universidad, y el Colegio Nicolaita, yo creo que tiene toda la referencia que Tatabasco trae aquí al Nuevo Continente, eh, tenemos muchas similitudes ¿no? con, con las tradiciones, con vuestra cultura, también con vuestra arquitectura, eh, sobre todo si visitas Pátzcuaro, sus tejados, sus, su, 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 su transformación de la ciudad es muy parecida a las nuestras, ¿no? Eh, si queréis que hablemos de vino, pues tenemos uno de los mejores vinos, además propiedad municipal, eh, tenemos eh, verdejo, verdejo, uva verdejo, la denominación de origen es verdejo, pero en el siglo XV, eh, permítanme que les, les cuente eh, que el vino de esa época, que salen los clásicos del siglo de oro, en la Celestina y de Fernando Rojas, esa época el vino se denominaba vino de Madrigal. Era uno de los vinos más afamados de toda la zona, junto con el de Toro. Entonces seguimos produciendo ese vino en el Ayuntamiento de Madrigal. Somos propietarios para, para el pueblo de Madrigal los beneficios de, un, de, una, de unas cosechas eh, muy ricas en, en verdejo con la denominación de origen eh, rueda. Eh, en este año lo que vamos a hacer, tenemos cepas centenarias de hace pues, de, de muy buena calidad, eh, cepas en vaso en lugar de en espaldera. Y esas cepas lo que nos van a poder eh, producir es un vino que se llamará Gran Rueda, que bueno pues que nos gustaría que todos ustedes pudieran ir a hacer una cata en nuestra bodega. Un, tenemos también propiedad del ayuntamiento una bodega del siglo XV, donde hacemos unas grandes catas y bueno pues se, se, respira, se, se respira en ello pues, tradición y cultura del pasado. Estamos hablando pues de, de, de muchas de muchos siglos ¿no? que, que tenemos en, en, esa, en, esa, en todo ese entorno, ¿no? en, un, en una población que al igual que Páscoro, es un municipio que está empedrado también en su zona histórica y bueno pues que es de, de un silencio también y de una, de una cultura milenaria
3: Pues qué extraordinario mira, me trajiste grandes recuerdos a mi memoria porque ahorita que hablas de Toro, ¿Sí? Esa región de Zamora, ¿Sí? Donde también hay grandes vinos, pegado estás tú con los vinos de rueda, y bueno, ojalá pronto podamos hacer un nuevo, un nuevo programa, ahora que estén eh, rectificando esto que hoy se firmó en México, lo hagan en España, nos podamos enlazar hasta España el próximo lunes para que nos platiquen cómo ha sido el evento allá, porque tenemos mucho interés en saber. Esto eh, alcalde Julio, que usted acaba de hacer con la alcaldesa, le va a dar un plus muy grande a su municipio. Yo los quiero felicitar, eh, alcaldesa, te quiero felicitar, estaré pronto en España. Muchas gracias, Pedro. Iré acompañado de mi primo Juan, el gran Quinín, que te lo voy a llevar especialmente para que platique contigo de vinos. ¿sí? Él es una gente que conoce mucho de vinos. Seguramente ahorita nos está escuchando desde la tierra del mole, desde Puebla a uh -huh. Puebla. ¿sí? Uh -huh. y le vamos a pedir que nos acompañe allá a tu ciudad para poder hablar de esos grandes vinos que ustedes producen y poder estar en su bodega. Bueno, pues, alcalde, Alcaldesa, muchas gracias por estar esta noche en su programa. Muchas gracias a Sergio Sixtos. Un saludo a toda la gente bonita que nos escucha en Michoacán. Y hay muchas llamadas, pálida.
2: Así es, Pedro. Muchísimas gracias a toda la gente que nos hace el enorme favor de comunicarse hablando fuerte con Pedro Aces desde Patscuaro es el mayor orgullo que tenemos en Michoacán nos dice Gael Méndez, saludo con mucho cariño al senador Ases y al alcalde Julio Arreola, Daniel Díaz desde Morelia, senador, qué bueno que siga promoviendo el intercambio cultural de México, saludos a la alcaldesa Zurdo invítenos a los transportistas michoacanos dice, no sé a dónde quiere que los invite, supongo que a España Candelaria Reyes, Michoacán tiene mucho que ofrecer a nuestro país estas son las noticias que tenemos que compartir saludos senador Beto Garrido alcaldesa, aquí tiene su casa en Uruapan Michoacán, ojalá pueda darse una vuelta Fernanda Herrera, qué gusto escucharlo en los micrófonos, senador, digo lo mismo siempre lo escuchamos desde Lázaro Cárdenas Michoacán, muchas gracias a todos quienes se comunican y a Pati y a Curro, un besote porque siempre todos los lunes están con nosotros, Pedro. Oye,
3: también mi madre que es española, está hablando, está escuchando el programa y le manda muchos saludos a la alcaldesa Ana Zurdo de Ávila, tu paisana alcaldesa eh, Muchas bueno, gracias, pues Pedro. Hasta aquí otro para ella. Un programa más de su amigo Pedro Aces en Hablando Fuerte. Eh, me da mucho gusto haber estado con todas y con todos ustedes platicando de esta gran unión, de esta fraternal decisión que han tomado dos pueblos hermanos: la provincia de Michoacán en México, la provincia de Habla en España, Ana Zurdo, Julio, alcaldes, Sergio Sixto, hoy fuiste testigo de honor de este gran acontecimiento muchas gracias a la fundación Teletón todos a cooperar nueve, nueve, como decía Lucero hace algunos años cuando estaba en esa casa televisora sí, hay que cooperar y aquí la pálida va a bailar en un programa especial que haremos hasta aquí nuestro programa nos vemos el próximo lunes a las nueve de la noche en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Mi afecto para todas y para todos ustedes. Buenas noches. Hasta aquí
1: Hablando Fuerte con Pedro Aces.
3: Actualidad de México y el mundo por El Heraldo Radio.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...